0: 陈老师，能否提供一些跟伴侣去聊性需求的方法呢？如果我们从来不谈，第一次真的要开口谈。这是特别艰难的过程，所以在这里呢，给大家一个小技巧，咱们不要先从弹性开始，我们可以先从实践开始。比如说在夫妻关系里，我们可以设定一个月里面有一个叫国王日，有一个叫皇后日。这个日子你们可以根据你们的什么爱情纪念日啊、生日啊等等去界定。国王日是说这个男性可以对女性提出我希望的性行为，我提出要求，你最好不要拒绝。我们设定底线，哪些是我坚决不能接受的，在这个范围里让对方。方来提皇后日，反过来，我们女性来告诉你什么样是我需要的。你会发现这个过程至少给了我们第一步，可以告诉对方什么是我喜欢的。可能我们用过十种姿势，这里面哪种姿势是我最喜欢的？至少有这个机会，我们可以去讨论。这是我们的第一步。当我们慢慢慢慢能对这个事情进行讨论的时候，你就会发现我们打开了对性关系新的一扇窗。这一步我觉得特别特别重要，沈老师、啊。现实生活中真的存在性冷淡这个群体吗？如果自己的伴侣是性冷淡，我该怎么帮他去转变呢？性冷淡是这样的，从生理上的确有性冷淡的这个群体，但是这个比例少而又少，往往是因为你的身体部位里面缺失了一些东西啊，包括这个器官本身的问题。但这个比例真的很少，现在很多的时候的性冷淡。我们看到更多的是一种伪的性冷淡，也就是说，这个女性或者这个男性受限于一种。比较错误的性观念，觉得性就是肮脏的哦，谈到这个东西就很恶心。所以呢，我人为的把这个东西排在了我的生活外面，或者是我在性关系里面，因为我一直在假装，我从来没有体会到这个快乐法。然后呢，就还得要经常做，你说这个表演多累啊！所以我慢慢就告诉自己，其实我一点都不喜欢这个事情。我们慢慢就变成性冷淡了。所以这里面要区分真性的性冷淡和假性的性冷淡。真性的性冷淡，因为身体的原因，我们可能就得接受它或者去治疗它，但是。是假性的性冷淡，往往是受限于我们自己的认知。我们的认知一旦改变，你会发现，很多时候我们的感受也会改变。我们这代年轻人其实对性的态度越来越开放，比如说，不少人能够接受婚前性行为，但是家长会特别的反对。这个问题要怎么去协调和解决呢？首先，是不是我们这一代人对性是越来越开放的？这是个大大的问号。包括中国人大潘绥民教授的研究来看，这个更开放可能是跟。嗯，清朝时候比我们是更开放了，但是你跟十年以前比，二十年以前比，不见得我们是更开放的。所以首先这是个问题，但我们今天在性的领域里看到的是两种极端，就是。对于性开放的那部分，知识丰富程度的那部分，这个比例哇有好多比过去要多很多。但同时，对性很保守、完全拒绝性的这个部分，这个比例也会增加。你会发现这个两头啊比较厉害，中间这部分比较少。这是我们今天看到的性的现状。那么我们讲到跟父母的性关系的不理解不一样，这其实也是一个代际差异，就是我们双方对于这个事情认知是不一样的。但是我特别困惑的是。为什么年轻人的性关系要去告知父母呢？为什么是要得到父母的认同呢？这个关系在哪里？我觉得这个背后不是一个性关系的问题，是你跟你父母之间的边界在哪里？你的人生有多大的程度上是必须受到父母的掌控的，或者受到父母的影响的？这个问题才是背后核心的问题。因为说到底，性是最私密的。既然是最私密的，为什么会去？要跟父母去沟通，因为它不影响别的东西，也不需要父母的资源，对吧？我们是跟另外一个。自己爱的人发生性关系，为什么会父母来干涉？这背后的边界怎么处理法？这才是核心问题。同样的，父母说：“哎、啊，你不可以跟谁发生性关系。”我觉得也比较奇怪。但是有一点是需要跟孩子沟通的，包括我跟自己的孩子，就是我们法律规定，你十四岁以下，不管跟任何人发生性关系是否自愿，都是强奸。这就意味着你的权利其实没有给到你，法律没有赋予你。你十八岁以前你是半行为体，所以你的一半的责任是我承担的。所以，作为父母，我有干涉你的这方面的权利。但是，十八岁以后，在法律上，你就是个独立的个体，你是可以拥有这个权利的。我要去干涉你就比较麻烦。所以我们唯独能告诉孩子的是说，是不是请注意，你要自愿的，你要安全的，你要清洁的，你要做好避孕的，否则会有后果。这是我们父母可以告诫的唯一的方面。沈老师，现在年轻人的压力很大，不管房价也好，工作也好，我感觉很多人都进入了一个低性欲的状态。那么，压力真的会让人性欲减退吗？哦，这个是在现实中间还真的是存在的。你会发现某一方面巨大的压力会使得你所有其他方面的欲望都降低，所以在日本就出现了低欲望的成这个现象，叫低欲望社会的现象。另外呢，现在跟过去相比，性的替代也是越来越多。比如说很多的宅男在家里，他就看看片子啊，或者看看女团啊，就已经得到了性满足，他不再需要跟真实的人去发生性关系。所以这些都会在社会里产生影响，这是一个蛮真实的正在发生。的一个过程，但我一直觉得，其实这跟我们今天的对性本身的这种歧视性的观念也是有紧密的关联的。如果因为压力大，尤其是受到工作压力影响导致的第一欲望，该怎么去解决呢？在这个过程中间有两点是特别重要的，你会发现我跟一个人的性的这个接触。要破除一个我们叫高潮迷失，就是你每一次性的这个接触，并不是以高潮为重点的。因为女性要发生高潮，其实时间是很长的。如果我对方一定要让你达到这个高潮，这个性关系很可能是很累的。所以有的时候我们可以破除这个高潮的迷失，很可能有的时候我们可以做一场短平快的一个性关系，满足你的欲望就可以了。你并不一定要让我达到高潮，或者说我可能是定时，你觉得需要考虑我的感受，我怎么来做。虽然你欲望很低，但我们能不能够有一定的一个节奏，这是可以商量的。第二个，性本身并不仅仅只是性交本身，不是性器官的接触。很多时候拥抱，很多时候我们睡在一起，我们有肌肤的接触，都是非常好的一种方面。尤其在很多的研究里告诉你，其实你最大的性器官。不是你的生殖系统，是你的皮肤。每个人都有肌肤的渴望，所以我们其实可可以把性关系也打开来看。你的低欲望，并不说一定要做一场激烈的性活动才叫有性关系。其实性有各种的形式，这个也是一个非常重要的一个方面。很多时候我们讲接触，很多人会觉得你的小背心的地方是不可以碰触的，这个逻辑其实是错的。对很多人来讲，我不喜欢你碰的地方，手臂我也不喜欢你碰的。我一遇到一个不喜欢的人，我不仅是不喜欢你碰我的胸，我还不喜欢你碰我的臂方。所以对我来讲，臂和胸这个是不是我所允许的方面，这不是社会界定的，是我界定的。所以我们尊重他人身体接触到哪个程度，其实是要尊重他对身体的一个认识的。所以这一点我觉得特别重要。因为现在做很多的性侵教育的时候，经常讲小孩子保护好性小背心跟短裤的地方就可以了。这个理论其实是有问题的。第一个，性侵的发生很少是直接从胸开始的，它常常是从一点点开始，从手、臂膀。到肩膀到背部，然后才进。如果你前面都允许了，到某一个程度你说不，其实你这是很难的。所以每一个人从一开始，只要这个接触是我不喜欢的，我就有权利跟对方讲，我不喜欢你这样碰。所以孩子其实有这个权利的，包括他对我们父母讲说：“妈，我现在要长大了，我洗澡不希望你进来，我也要尊重他。”只有我作为权威尊重他，他能对我说不，他才能对未来一些。看上去很厉害的权威说不，所以这个是我们今天在性侵里面非常重要的。因为我身体其实并没有等级之分，不是说我的手臂就一定比我的胸就是低了。但是当然，我们在日常生活中还是觉得你碰我胸是不舒服的，因为大部分人会是这么想的。所以这个习俗我们也要遵守。但是反过来，我如果拒绝你碰我的臂，其实这也是个非常合理的要求，而不是说碰一下又怎么样了，你大惊小怪。其实这才是不合理的地方。性教育在多大开始比较合适呢？通过什么样的方式去开展比较好呢？其实我觉得性教育是一个特别有意思的话题。但是实际上，我自己一直有个观点：如果我们父母跟孩子说“哎，孩子今天坐下来，我们聊聊性这个问题”，这是极其尴尬的一件事情。我不太能想象这个话题怎么开展。其实，性教育本身并不是对于性的一个话题，它是对于身体自主权的一个认识。我的身体是我做主的。在哪些方面我可以给，哪些可以不给？这其实是日常生活中都有的。比如说，我要坐在那里，你说不能坐，你一定要到这里来啊！然后我拉着你说我不要你拉我，你说我一定要拉你。其实这些都跟身体有关。我洗澡的时候，我希望自己洗，啊，不希望别人洗。这些都跟身体的自主权有关。所以，第一个，他的话题其实不是关于性本身，是关于身体自主权的一个问题。第二个，其实很多时候我们弹性，并不是通过这种直截了当的去弹性的，很多时候很多。事件都可以变成我们聊性的很多好的话题，比如说啊，这个最近又出现了在厕所里面有一个女性生了一个孩子，不要孩子了。这种新闻事件其实就是我们很好的跟孩子去沟通，为什么会出现这种问题？那避孕是怎么一回事儿？你会发现讨论这种事情的时候，我们就可以把部分的关系告诉孩子。像我的话，经常跟孩子一起看韩剧，比如说我跟我女儿去看《太阳的后裔》啊，里面有个特别有意思的这个镜头，就是明明这个男女。女主角其实已经是很相爱了，但是由于这个男主角的特种兵的身份，这个女主角就拒绝了他。但是他们有偶然的机会又在同一个呃海外的一个基地里见面了。那这个时候呢，女主角就喝了红酒，这个男主角向她靠近，他就说：“哎，这个作为军人不能喝酒。”他说：“哎，也有方式喝酒。”女男主角刘大卫就向女主角靠近，哎、呃，去吻了她。这个时候，这个女主角的反应是往后一靠。就往后退了一步，那这个柳大卫把酒杯放下来，继续往前去吻她。这个时候你会发现，这个女主没有拒绝，但是明显没有去迎合。这个时候，柳大卫做了一件特别有意思的事情，他停下来，看到你说啊。原来你没有做好准备，他就离开了，把这个空间留给你。你要知道，在过去我们很多的爱情片里，就觉得你没有做好准备没关系的，我就可以强吻你。谁给了你强吻我的机会？所以我就会跟我女儿讲说：如果你未来遇到一个人，在你没有做好准备的时候，即使你是喜欢他的，他也愿意停下来等你，他才是真正尊重你的那个人。这个人我们是值得去跟他交往的。如果你没有做好准备，即使你一开始打。答应了，你随时随地也可以有反悔的机会的。如果他要强迫你，往往这个就是一种占有的欲望。这个时候你是要很小心的。所以你看，我们是可以通过看剧啊，各方面把这些观念跟孩子沟通。当然，性教育最重要的一个前提是，我们自己。得有很正确的性理念。我现在是觉得，绝大部分的父母自己的性观念也是很稀里糊涂的，自己也是有问题。所以这个时候，你再要让他去做性教育，真的太难了。所以如果我们自己呃不太懂这一块，比较好的方式就是索性放手吧。你就会发现，你的孩子其实也能从别的地方去学到。但我们能告诉孩子的是底线在哪里，这个是非常重要的。当然，你的底线不能太高太高了。你可以讨论这个普遍接受的底线。这一点我觉得就很重要。沈老师，你认为双方都寻找各自的性伴侣的这种开放式关系，在现实社会中存在吗？这种关系可靠吗？这种关系要满足什么条件呢？开放式关系从理论上是存在的，但是到目前为止，我在身边没有看到过成功的人，就是经过开放式关系以后，还能够长期两个人的关系很好的。我没有看到这种成功的个案，呃，因为我这个这个研究的圈子啊比较复杂，我还真是看到有先锋实验派的，我看到的结局，最后都是破裂的，所以从理论上可以。目前在实践里，我没有看到成功的个案，包括这个致命女人最后那段开放式的婚姻关系，最后也是有问题的。所以在这个过程中间，你问我可不可以，这是个人选择了，我们没有办法去说不可以。但是从我个人的目前能见到的现实来看，还真没有特别成功的个案。如果你们有成功的个案啊，这个时间很长，或者这就是你们理想的状态，当然也 OK。当然也有很多人会反。我我的观点说，我要的关系本来就不是以长久为主的，我是以浓度跟厚度为主的。那我觉得，如果你们双方都认可这种模式，别人也不能说什么。当然，我觉得这可能也是你在你的意义上的一个成功。沈老师，我们经常会看到在妻子怀孕期间丈夫出轨的案例，而丈夫经常会用到的一个理由就是，我的性需求在老婆怀孕的时候就得不到满足。出于这种原因的出轨可以被原谅吗？我恰恰觉得，在怀孕期间以及哺乳期间，这个男性出轨可能是我最不能原谅的，因为我觉得作为我女性来讲，那个阶段其实我最需要丈夫爱我的时候，你是最需要给我信任度的，因为那个阶段是我自己本身处在一个人生的特殊阶段，所以我觉得我是不能接受的。第一个，我们一定要破除一个误区，其实，在你的怀孕期间。绝大部分时候其实可以发生性关系的，科学的来讲是可以的，没有那么长时间说九个月哈，然后生好孩子一年不能发生，其实真正不能发生性关系的时间是很短的。所以第一个我们要有正确的认识，第二个，即使是有特殊的原因，比如说我需要卧床保胎的时候，那我们也很多的可以替代的一些方式。所以我觉得这些都不是理由，至少不是正当的理由。课程中提到说，人是在不断变化的，像一个女性在不同的年龄阶段，身体的表征都是不一样的，是不是也可以说女性要学会欣赏自己不同年龄阶段的美，而不是一味担心变老呢？对的，第一个呢就是。风雨就像我比当年要胖很多了，我觉得风雨也有风雨的好处，这对不对？至少你的罩杯从 A 罩杯就变成 B 罩杯了，要不然你不胖，你永远不会达到这个罩杯。但我在这里更想强调的是说，潘绥明在研究的时候就发现，随着年龄的不同，其实人们的性的敏感程度是不一样的。比如说用男性和女性比较，年轻的时候，男性的所有性敏感区比较集中在生殖器官这一带，女性是遍布全身的，很多地方。都是很敏感的，可是到了四十岁，你会发现反过来，男性的性敏感区可能就遍布全身了，女性更会集中在生殖器官或者是乳房这个部分。你会发现你的身体也是会变化的，包括你生殖器官本身它也在变化，所以这个变化不是一个抽象意义上的变化，它是真的在变化。这就给了我们两性探索性关系一个非常好的基础。虽然你一直面对同一个人，其实它是变化的。当然，我们也要强调，美不美是不同的身体。我个人一直觉得，其实，啊。到了这个年龄，有这样的身体，有点脂肪，我觉得挺好的。我不太会去排斥说自己啊，这个就是不美的样子，一定要回到当年的瘦。当然，我也不希望自己胖的所有衣服都穿不上，然后对身体健康造成影响，这个极端我也不要。所以，我们其实是可以接受自己一段范围内的胖瘦的。我自己其实专门观察过我自己的体重，那我现在的体重大概在一百二十斤，一百十五到一百二十斤之间。我在当年一直是保持在一百斤以下。我发现如果如果我要保持在一百十五斤左右，那我只要晚上少吃一点碳水化合物，比如说少吃饭，多吃菜，我就可以保持。但如果我的体重要降到一百斤左右，哇，那我什么东西都不能吃，而且还要运动。所以我就在想，为了这十五斤肉，我付出这样的代价，我值得吗？我算了一下。太值得，了，所以我就放弃了。我觉得一百十五斤到一百二十斤这个过程也是我接受的。到了一百二十斤以上呢，我就发现我所有的衣服都穿不上了。这个时候我会有点焦虑，嗯，把它降一降，要不然我很多漂亮衣服就穿不上了。所以其实我们是可以对自己做一个观察的。你的新陈代谢变化了以后，你其实对体重的控制所付出的代价是不一样的。所以我也特别想提醒整个社会：当你歧视像我这样的中年妇女，认为我一定要变得更瘦的时候，请你一定要知道。当我的新陈代谢变化的时候，我要控制我的饮食，变成像年轻姑娘这样的这个苗条。其实我的代价是极其沉重的，我人生里还有很多别的事情做呢。你怎么就此会觉得我的人生就不够自律呢？这个对我的批评我是不接受的，我也不觉得我们中年妇女到了这个年龄段，漂亮是我们唯一的价值。我不认为这是我会对自己的一个价值的一个判断。当然，我也不走极端，觉得自己丑就是好，我也没这个想法。但是，我觉得我自己舒服的状态、最平衡的状态，就是我喜欢的状态。我跟我男朋友在一块儿，感情特别好，但他有处女情节，而我已经不是处女了。然后就这个问题，我们有很多的争执。我们之间的关系还应该继续吗？如果男性很在乎处女情节，这也是他的权利，我觉得也无可厚非。那如果我明确告知你，我不是，我没有欺骗。我也做到了我的权利的一个告知。那你如果愿意继续下来，其实你就要承担这个后果。你不能说你接受了我，但你又把这个作为打击我的方式或者嫌弃我的方式，这个是我不能接受的。所以作为女性来讲，如果你不能接受我这一块，这一块我又无法改变，其实就变成一个结构性的冲突了。你需要考虑是不是要跟他来中断关系，因为这已经是你没有办法去改变的。如果对方觉得你的处女的价值要远胜于你作为一个整体人的价值，那我个人觉得这个关系即使再往后走也是有问题的。所以晚断不如早断，其实你的止损成本会相对来讲稍微小一点。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。